0: Du lyssnar på Hankins karriäpor. Jag heter Tristan Westerholm och idag har jag med mig Alexander Sevelius. Vi pratar om hur det är att leta ett litet företag hoppa in i djupa änden och vad är balans med sig själv? Jag heter Tristan Westerholm, med mig här, här idag Alexandra Sevelius och Frankens Karriärpodd. Alexandra, du, du har gjort karriär då på RELEX och för tillfället går du med titeln VP Marketing, alltså vice president där. Och vill du helt här igenast, liksom då i början berätta lite, att va, vad är det egentligen, vad är en vice president inom marknadsföring och specifikt då inom RELEX, liksom, vad, vad gör du?
1: ja absolut um, så jag har uh, varit på Relex sedan 2014 och så börjar jag leda um, vårt marketingteam uh, 2016 och, och sen sagt att så utvecklades min, min titel till, till VP marketing och och, och det är nu kanske på papper egentligen en titel men, uh, men vad, det, vad det betyder här i praktiken är det att jag, jag leder ett ett team på ungefär 30 30 personer inom, inom marketing och, och jag har helt enkelt ansvar för att um, vi gör marketing så som det är bäst för, uh, för företaget och att det hänger ihop med vår företagsstrategi och, och, och med vår säljestrategi. Um, ja.
0: Ja, Okej, okay. men hur är det liksom då? Jag menar, ni håller på med marknadsföring, men vem är det egentligen ni marknadsför åt för liksom då min. Min uppfattning är väldigt liksom ytlig av Relex. Jag tror faktiskt att många av de som lyssnar kanske också saknar liksom en, en väldigt djup insyn i vad Relex gör. Liksom, mm. Min kompis hade jobbat där någon gång. och Han berättade att ja, det vi, vi som köter liksom där är att, att matbutiken får mjölk liksom dit på hyllorna.
1: Mm. Uh, bra fråga. Um, så vår. Jag, jag tycker om att använda det där samma mjölkexempel för det, det är så tydligt. Så, så Relex är egentligen ett, ett system som ser till att butikerna vet exakt hur mycket mjölk de ska ha i hyllan. Och det låter kanske enkelt på papper men folk köper mjölk lite uh, annorlunda så det varierar lite per dag. Och sen mjölken håller ju inte... Så länge det har ett ett, ett bäst före datum. Så det är egentligen ganska chinkigt att att optimera att alla produkter i i butiken är där i hyllan. Så att det finns tillräckligt. Men inte för mycket så att det inte slängs bort. Och det är ju inte bra för för planeten att det slängs bort. Men det är ju faktiskt inte bra för de där butikerna heller. För då går det ju miste om, om sina pengar. Så det är liksom då vad systemet gör och och, och den här matbutiken är ett bra exempel för vårt system är jättebra för att hjälpa matbutiker att optimera alla alla produkter. Men vi marknadsför egentligen till supply chain managers som har ansvar för att se till att hela butiks verksamheten rullar på på så optimalt sätt som möjligt. Så de har till exempel ansvar för att se till- att det är rätt produktsortiment i olika butiker. Som ni vet så köper folk kanske lite annorlunda produkter- från en butik som är bredvid Gaza. Eller till exempel en Prisma. Det kanske går åt mer alkoholprodukter bredvid Gaza. Eller snacks eller (laughs) något som (laughs) hänt. Och och allt allt det här finns finns ju data på det här. och, Och då kan liksom... Redex-systemet se till att, att, att den hjälper människor som har ansvar för, för de här grejerna att göra de här bra besluten. Att hur denna här ska till exempel se ut, men sen också se till att, att den är var i när det hämtas produkter, att det sker på rätt dagar och, och, och så att. Där är just alltid på fredagar så är fullan ja. full, full med öl och sen kanske på måndag morgon så är det mer energidrickare eller <laughs> vad som helst som nu behövs för att hålla hankejterna igång. Um, så so, so det är alltså helt så här business to business marketing um, och det låter ju kanske inte uh, så sexigt på, på papper men det är ganska intressant att fundera att, um, för de är ju egentligen alla människor, uh, oberoende om du köper liksom, öl eller om du köper, m, investerar i en, 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 en liksom, software.
0: Yeah.
1: Uh, så alla är ju på sätt och vis konsumenter. Alla är ju människor som, som, köper, som gör de där köpsbeslutena. Så, så vi försöker egentligen fundera på uh, hur kan vi påverka den här, den här målgruppen. Och, och, och hur kan vi se till med, med våra annonser och, och så att, att folk tycker att, att Relax är liksom ett, ett system för smarta, smarta människor och, och, och det ska jag liksom investera i.
0: Ja. Nej, det är ju ganska kul faktiskt när du nämnde det att liksom era, era kunders kunder är egentligen liksom hela Finlands population. Ja. Eller då, om det går över liksom gränserna, det vet jag inte. Det är är helt och hållet bara liksom, det finns. Liksom så att det, det är Hockeyland och det är KSK, det är då kanske Lidl liksom som köper. Liksom.
1: Ja, så vi har vi har ganska bra um, kundbas i Finland, så vi behöver egentligen inte marknadsföra så mycket i Finland. För att största delen av alla, um, alla vad heter nu, butiksbranscher uh, är, är våra kunder här, och, och, och också mycket uh, tillverkande företag uh, som till exempel Atria. Um, men största delen av vår omsättning kommer utomlands ifrån. Um, men, men i Finland har vi, har vi lyckats så bra att vi kan säga att nästan vad som helst som, som du köper, antingen från en matbutik eller Nej. nästan vilken som helst butik, så okay. ha, har vi haft våra fingrar i, i, i spelet för att uh, till exempel så har vi också Musti och Mirri som kunde, uh, Somalainen Kirika och, ja. och, och på ganska många olika branscher.
0: Du sa att, att du 2014 hoppade in i huset, menar då var Relax liksom lite av ett annat bolag ifall den minns heter det har han fel siffrorna så var det liksom tiotals, det här tiotals anställda där. och då hade ju inte varit en självklarhet att att varandra här boutique har då Relax liksom solutions inom sig så h- hur har det sett ut Jag menar du har du har ju nog växa med med bolaget där så liksom vad hade den erfarenheten varit Ja um,
1: vi var 60 på, på Relex. Allt som allt. Um, och uh, vi hade då en kontor i Helsingfors och, och i Stockholm och hade så småningom också börjat uh, öppna kontor i England och i, i Tyskland. Men, men vi var liksom dubbelt större än vad, vi, vad mitt liksom team är för tillfället <laughs> så, så det var ganska, det var ganska litet. Uh, men, uh, men det fanns ren en ganska tydlig vision och ambitionsnivå att vara vad våra grundare vill att, att Relex ska vara. Och, och vi jobbar då än med ganska många finska, finska företag och, och det hade liksom på sätt och vis kunnat göra en sån proof of concept att det här, det här är liksom vettigt. Um, och, och själva softan har ju utvecklats helt massa under, under de senaste åren och, och, och det har varit ganska mycket med att på något sätt jobba tillsammans med kunder och förstå att vad är det de egentligen behöver. Uh, men för min del så så jag var då den tredje personen som, som började i, i marketing um, och jag började egentligen med uh, med att marknadsföra mot svenska marknaden så det var helt tydligt att i och med att jag var finlandssvenskare och yeah. hade svenska som modersmål um, så så hade jag kanske då det som de behövde. Ja. Uh, och så började vi med det. Och sen sakta men säkert så öppnade vi sen också norska marknaden. Uh, och det, jag talar ju inte norska. Men, men det hjälper ju att man, först, liksom, man kan ju kommunicera. Men uh, gjorde du det då
0: på norska? Eller liksom det, jag skulle köra det själv på engelska liksom säkert bara för där
1: Nå, så vi, vi, jag, jag talar svenska med mina norska kollegor, ja. men engelska med mina danska kollegor. För jag
0: upplever att jag inte förstår det det gränt, svaren. <laughs>
1: um, men men vi, vi använder sen... Ja, ja, det är ju en sak att liksom tala ett språk och sen att helt göra liksom marknadsföring. Så, så där använder vi ju nog lite hjälp av våra, våra norska kollegor också och så för att se till att, att det liksom också... Ser bra ut när man skriver det. Men men för det mesta så så kommunicerar jag nog på på svenska. Och och nu lär man sig ganska snabbt när man måste. Och nu googlar man ju ganska mycket olika ord. Och och, och så för att se till att man nu faktiskt förstår meningen rätt. Eller eller så. Men men ja, så det var liksom litet. och, och, Och det var mycket liksom... Mm, att på något sätt testa sig fram. Och det, och det är kanske något som har blivit i vårt sätt att arbeta fortfarande. att vi är, äh, Många som jobbar där, som har varit där länge, har kanske inte haft så lång karriär någon annanstans. Nej, nej. Så man har inte en sån här modell att det är så här mm. du ska göra. Och, och vi har aldrig riktigt haft en sån här att ja men så här har vi aldrig gjort, för vi jo. har inte gjort. Så man måste på något sätt prova sig fram. Um, och det har blivit som med sådan på något sätt, ett sätt att arbeta att vi, vi testar vi gör hypoteser och, 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 och sätter igång och, och provar oss, ja. oss fram att att fun- kan det här funkar för oss eller inte och, och, och sen om det liksom verkar som att ja, det här verkar vettigt så då gör man mer av det. Uh, så jag ska sen, lite
0: fördomar liksom
1: Jättelite. Uh, och, och, och och kanske en sådan på något sätt att man får men överhuvudtaget så är vår, vår liksom arbetskultur väldigt så att man, man får göra misstag så länge som man lär sig från sina misstag ja. och det är liksom ingen ingen kan komma in och påstå att de vet exakt hur, hur man ska göra det här eller hur det här tillväxtföretagande fungerar eller, eller marketing i vår bransch eller så men, men om man kan liksom sälja sin idé och, och, och få börja testa så då är det bara att göra det och, och se hur det går och sen om, om det inte lyckades så då gör vi något annat. Um, och, och så har, vi liksom, så har det väl gått nu här från att vara då tre i marketing till att sen stack mina två andra kollegor och sen kom det nya. Och, och, och jag har nog fortfarande faktiskt en, uh, en annan handkej som har jobbat med mig där sen, sen 2014. Och, och ja, och så har vi 30 andra kollegor i vårt team nu för tiden.
0: Byggt lite på Hur var det liksom du började fundera min för hans liksom uppfattning skulle vara förstås det att ifall ett ungt teknologibolag så är man faktiskt liksom en minoritet när man håller på med något så liksom mjuka vetenskaper som då ekonomi som du liksom när du kommer in som en hanke dit så kan du tänka mig att det här var en och annan teknolog det här ändå. som dina kollegor, så hu- hur kände du liksom att det här var, var det en kultursjock?
1: Um, på sätt och vis Ja, för det är just som du säger att, att det var nog inte hemskt många andra uh, ekonomer uh, och uh, uh, ja, främst, främst då folk från, från TKK och liksom ingenjörer. Um, och det hjälper ju inte saken att, att min man är också ingenjör. Uh, så so I'm surrounded by them. Uh, så so det känns ju som att min, min, min hjärna har lite ändrats också. Men, men, uh, men jag nu har det liksom, alltså definitivt minoritet och, och definitivt så Uh, på många sätt, liksom kvinna uh, och sedan svenskspråk. <laughs> så jag vet inte hur många, hur många fler minoriteter man ska kunna sätta in där. Men, men alla var väldigt på något sätt öppna ja. och på något sätt att, att, att inte liksom, uh, hur ska man säga, att, att du har liksom om du har en viss kunskap och du har en viss expertis så då. få respekt för det. Att alla kan ju inte vara bra på allting. Och och då tar man in lite folk här och där. Men men nu för tiden gästas när vi är 1500 människor så är det där ju alla möjliga människor från alla möjliga länder med alla möjliga bakgrunder. Och det är jättekiva för att det det är som att jobba utomlands fast man jobbar i Finland. Uh-huh. Och, och hela alltså största delen av mitt team är ju i Europa och USA. Jag har just faktiskt anställt den. en ny kollega i, i Singapore. Um, så ja, jag bor i Finland men jag talar främst engelska ja. och, och, och jobbar främst i andra tidszoner <laughs> än, <laughs> än i Finland.
0: <laughs> och då kan du också tänka mig liksom, att de här teams inte kom först under coronatiden till dig utan att de...
1: Nej, faktiskt inte. Så jag tyckte det var lite roligt att läsa. Och det är ju såklart helt självklart att det finns andra typer av branscher, men, <coughs> men nej, det var mycket skriverier om, om ja, Teams så att, att jobba digitalt och allt sånt här. Och vi var så där, mm, business as usual. <laughs> att, att vi har liksom alltid haft möjligheten att jobba hemifrån. Och, och sånt att det, själva, det, det påverkar något arbetssätt. Uh, ett dugg, det enda som som kanske ändrades var det att att, nu hade vi ju mycket folk i Helsingfors, så ofta var det ju så att det fanns fast fem människor i ett mötesrum på plats, mm. och sen hade vi en eller två som ringde in på Teams. Ja, ja. Och nu är det ju en helt annan liksom, user experience att alla är på Teams jo. än det att du hör liksom, k- k- kaklan i ett rum, och du är, liksom, <laughs> den, du är den enda som inte är där och får ja. vara med liksom, en del av, av filisen. Så, så på det sättet har det blivit kanske mer jämställd för alla. Men, uh, men inte behövde vi nu göra sådana jättestora åtgärder ja. att. Gästas, yes, nu nu ska alla vara liksom hemma. Och
0: ja, ni var den där.
1: Ja, exakt.
0: Hur är det sen då här du har, jag vet inte, har du råkat dig in på marknadsföringsbranschen eller var det liksom ett, ett val som du gjorde liksom aktivt? För du har ju inte liksom studerat marknadsföring som ditt huvudämne, utan företagsledning och organisation, så hur kom det sig? Jag menar, nu håller du på med exakt det som så att säga skolningen, vad jag själv i alla fall antar liksom förberedelse dig på, men men hur, hur kom den här mixen in?
1: Jag sökte egentligen i hanken för att jag ville studera marknadsföring. Okay. Men sen under första året och, och med alla grundkurser så blev jag jätteintresserad av företagsledning. och Jag hade kanske inte riktigt sett det som ett alternativ liksom nej, före grundkurserna. Uh, och, och sen det där valet. Som jag sen gjorde till slut var ganska långt baserat på att hur uh, resten av studierna sen såg ut att jag läste uh, marknadsföring som ett BM, och jag läste mycket kurser i marknadsföring. Men sen då blir det
0: mer än så att säga det du borde ha gjort för ja, ja
1: exakt. Biemne. Men sen
0: um,
1: var det ändå kanske ännu fler kurser inom företagsledning som jag tyckte ja. att var intressanta. Men um, jag kommer ihåg att det var fler bekanta som, som sen frågat: Men vad blir man när man studerar företagsledning? Och så måste man ja, vara företagsledare. Um, så, så det var ju lite, lite fiantikt. Men jag, jag är nog jätteintresserad av hur man liksom motiverar människor. Och, och när jag sen fick den där möjligheten att börja leda det där teamet då 2016, så, så tänkte jag sådär: Då hade jag varit två år på, på Relaxat shit, jag är ju inte alls färdig för ja. det här, att jag är ju liksom ännu ett litet barn på <laughs> något sätt. Men sen samtidigt var det någonting som jag var så intresserad av och ändå upplevde att jag har liksom de där färdigheterna mm-hmm. för att jag satte på det på hanken. Jag tänkte bara inte att det skulle kanske komma så snabbt Nej. eller på något sätt. På sätt och vis att det, det lite som det gavs på en bricka åt ja. mig att, att um, hon som hade varit min chef uh, på Relaxa liksom, hon får... Uh, jobba sen vidare på sin karriär och, och, och då fick jag den här möjligheten och jag skulle ju inte ha fått den här möjligheten nä, då om inte hon skulle ha faris så det var liksom... och det är kanske, jag vet inte, ganska mycket i livet händer lite sådär i misstag.
0: Ja, men det är ju just det jag, tänker jag själv också, så att, att är det många, många liksom där ute som faktiskt känner att de har blivit liksom vd eller vad som helst för liksom företagsledare? Just då när det borde ha hänt eller hade känts som att det liksom hände så att säga lite för tidigt. Men så lärde man sig simma liksom när man blev bara slängd dit in i djup på änden. Och det är just så att, att på något sätt man bara... Några no, andra
1: alternativet ska ju vara i att tacka nej. Ja. Och, och då vet jag ju inte att när den där chansen ska ha kommit på nytt. Nej. För det kan ju inte finnas många människor som leder ett team. Nej. Så det måste ju finnas det där att det öppnas liksom en, en position. Uh, och då tänkte jag att, att jag vill hellre på något sätt ta den här utmaningen och göra det själv mm. än att det skulle komma någon väldigt utifrån. Yep. Yep. Uh, för det kändes ändå som att vi hade liksom bra båge och vi visste sådär någorlunda
0: vad <laughs> hålla på med. Uh,
1: men det var ju en ganska intressant situation också att, att plötsligt bli chef för sina yeah. kollegor. Uh, men, men, det, men det slutade liksom, eller men det gick, gick så bra för att det, det liksom drog samman Båda de här grejerna som jag varit så intresserad av, både det liksom att att marknadsföring och sen då den här företagsledningsbiten men på något sätt sen när jag blev färdig från hanken så kände jag ändå att att jag vill kanske ändå hellre jobba med marknadsföring än Um, kanske företagsledning gör det också färdig att jobba inom till exempel HR.
0: Mm, och
1: sen, ja, vilken där
0: tro du förestade. Fanns det då så att hR-strategisk inriktning. Um, <laughs> det här där, i, i företagsledningen. Eller?
1: Det fanns liksom. Um, det fanns företagsledning och sen fanns det liksom på något sätt entreprenörskap. Mm. Uh, men det fanns inte kanske så tydligt en skillnad mellan ja. liksom företagslänning och HR. Så det blev ju lite en mix av allting. Och då, sen när jag började söka jobb och var satt kan okay, men vad ska jag bli när jag blir stor? Uh, så då insåg jag bara på något sätt när jag läste genom um, öppna positioner att, att de där HR-positionerna är väldigt sådär att du ska kunna uh, lagstiftning. Mm. Och, och det kanske det var mer byråkratiskt än, ja. än, än vad jag var intresserad av ändå um, och nu har ju saker och ting har ändra ändra dess och, och och det finns garanterat hår positioner som är mera uh, till exempel porelex som är mera liksom uh, om på något sätt Vet du, hur man uppskillar folk och, och, och mera på något sätt från det där. Hur man motiverar människor och, och, och den delen och mindre av den där. Så här ska ett arbetskontrakt se ut. Så, <laughs> att, så att nu, nu menar jag inte att, att det inte skulle liksom finnas olika delar. Men på något sätt bara när jag började söka jobb så insåg <laughs> jag att, det är kanske, att jag, jag drar mig ändå mer till den där marknadsföringspositionerna Och då tyckte jag att det var lite roligt att, nu, okay, att jag har nu haft den här företagsledningsgrejen <coughs> här emellan. Men att det var ju ändå den där marknadsföring som fick mig yeah. att liksom söka till, till, till Hanken ursprungligen. Men så det var ju kul att bara två år senare så fick jag ju sen börja öva mig på, på att vara ledare.
0: Ja, och hur kändes det då jag tänker liksom att, att leda något vad man skulle kunna tänka sig att vara dina kompisar och dina kollegor som du har varit liksom väldigt nära med och du har ni varit liksom då Hierarkiskt på samma nivå, så plötsligt så ska du ju det här anta ett steg uppåt och de andra blir så att säga där på samma basnivå. Kändes det liksom orättvist? Kändes det liksom konstigt, udda att hålla på då och leda så att säga dina kompisar plötsligt?
1: Ja, nu kändes det konstigt. Um, den fördelen som jag hade var kanske det att jag var ändå så att säga äldst. Ja. Uh, att jag hade varit längst i timet, um, så det fanns kanske också en... Uh, på det sättet liksom en, en orsak. Yeah. Um, men sen hade jag nog väldigt bra tur i att mina kollegor var också av den åsikten att hellre, hellre jag än mm. en utomstående. Um, så hade,
0: liksom, du hade stöd därifrån då?
1: Ja, och, och till en början så var det ju ganska yrt att, att bara liksom på något sätt tillsammans så skapar vi det där att okej, okay, men vad är det vi nu gör och vad är, vad är våra mål? Och, och sådär att, att jag, jag kom nog inte in och var plötsligt sådär att okej, okay, men nu så här Overnight så har jag blivit liksom ja. världens marketing leader guru ja. uh, och nu ska jag berätta åt er hur vi gör det här utan det var nog mycket mer det att uh, att vi på något sätt tillsammans skapade och, och, och sen har jag ju vuxit med både liksom med team och, och med företag och, och, och sådär och, och, och har vet du, mera uh, bonus mera ledarskap nu ja. för tiden än, än vad det var då men jag är nog väldigt tacksam över att mina kollegor tog mig liksom bra emot ja. och, och att jag fick stöd liksom internt i företaget också och, och, och hjälpa mig på sätt och vis in i den där rollen. Att,
0: ja. Hur skulle du säga säga liksom att den här nybörjar, det här då, Alexandra den här erfarna Alexandra inom liksom företagsledning, hur, hur skiljer de sig? Vad, vad är liksom uh, Från no. sätt säkert att, är att liksom självförtroende har antagligen här ökat exponentiellt här?
1: Ja, och sen bara på något sätt när man har vet du, upplevt en massa saker. Alltså den där erfarenheten gör att, att för det första så har man en bättre, man har bättre koll på att vad som skulle kunna hända. Att, att om man aldrig har upplevt någonting tidigare så då vet du inte kanske vad som kan gå fel eller vad som kan gå bra. Men bara liksom ja, med, med den där erfarenheten så kommer man ju också det att man har lite koll på att, att okej okay, om jag gör så här så är risken att vet du någonting skitar sig ja. ungefär så här. Då kan man kan göra liksom bara bättre beslut när man vet att, att okay, så här kommer kanske folk att reagera, eller så här borde jag ta vissa saker i hänsyn. Ja. Att, att, att nu lär man ju sig lite så där, vet du kan ta på en kauta, att när saker ja. och ting skitar sig direktligt, så lär du dig att inte göra det så. Medan sen samtidigt så märker du att okej, okay, att om jag beter mig på ett visst sätt, och ju som ju att jag... Mm, tror ganska mycket på att ha liksom bra relationer med uh, no, många och, och att om du hjälper någon annan så hjälper de dig yeah. när du behöver det um, och att använda liksom sina nätverk och det yeah. är något som man talar annars också mycket på på att, att det här är ett ställe också för att skapa de där nätverkena yeah. och och sådär men det är ganska mycket sån just relationship building och det kommer man ju nog att ha mycket nytta av i arbetslivet också mm. um,
0: det är liksom k- kul att höra också att det inte är någon liksom, rocket science på det sättet det här med att leda, leda en liksom stor grupp av människor. Mm. Och,
1: och man lär sig hela tiden att, att jag jag, var, jag har varit mammaledig ett år här emellan och, och nu när jag kom tillbaka förra augusti så märkte jag att, att när man liksom, så att säga, hoppar av det där tåget en stund och är, är, är mammaledig att vits i det där tåget går nog jättefort. Mm. Och, Liksom, man, har kanske, man blir lite fartblind ja. och, och man fattar kanske inte förrän man tar lite tid att fundera på det. Hur mycket som har egentligen, ändrats. Hur mycket företag har vuxit, hur mycket man själv har vuxit. Um, och för man lär sig på något sätt, vet du, hela tiden. Och, och, och det är ju hela, någon har någon gång frågat: Vad är det största misstaget du har gjort på jobbet? Och, och jag tänker så att ja, det är svårt att, vet du hitta på vad det är för Det är, det är så inte, många. No, no, det, det, det är så många, men sen samtidigt så det, det är en del av att, av, av att jobba och, och, och göra någonting nyttigt. Att, att man liksom gör misstag, men så är man så här okej, okay, men nästa gång gör jag det här bättre. Och det är bara liksom en, en del av det att, att kanske det som jag skulle ge som tips åt, åt mig själv är att vet du, det kommer nog gå helt bra. Just go with it. Mm. och liksom Hoppa dit i djupa änden och, du, du, kommer, du lär dig nog simma, du har liksom en bra bas från att ha studerat här eller äh, jobbar lite någonstans. Och, vet du, you're smart people, liksom, you'll figure it out as you go. Um, ja, det är liksom, man ska inte ta sig själv så på allvar, det, det blir nog bra ändå. Jag
0: tycker om det, jag tycker om det. det, är det. <laughs> det här, Alexander, vi har, nu har vi gått lite, lite det här in på djupet. Då. Hur din karriär och liksom studie har sett ut, men jag skulle också jättegärna liksom vilja lite känna, känna liksom dig mer av det här. Några frågor här några liksom fyll i denna mening typ av, av det här, och har grejer och Har du frågor om alla av liksom varenda en av våra gäster? Så det samma frågor så får vi se ett, lite av ett kollage, liksom då vad hur, hur ni skiljer är och hur den är som människa. Så där. Jag tänkte börjar läsa nu av, av de här meningarna till dig. Så, jag är lycklig när.
1: Oj, det kommer ganska mycket olika grejer. Um, min första tanke är på något sätt när jag är på landet med familjen. Uh, men sen, i och med att vi nu såklart har talat mycket om arbetslivet och sådär, så på något sätt är att du alltid är i en sån här balans. Och det är ju sån här vet du, strukturerad kaos på sätt och vis hela tiden. Men men på något sätt, jag, jag är lycklig när jag har en bra dag på jobbet, mm. men sen kan vara med min familj och göra något kul på eftermiddagen eller på veckosluterna. Det låter och, väldigt balanserat i Och, det det för. Mm.
0: Ja, och andra, andra, det här meningen ändå att jag ångrar att...
1: <laughs> bra fråga. Uh, jag tror ganska långt på att saker och ting händer för en orsak Och det är kanske en, en viss sån här copingmekanism också att, att tänka så här. Uh, så det är inte hemskt mycket saker jag ångrar. Men faktiskt idag på morgonen um, när jag var på väg hit så, så funderar jag lite att um, då, uh, alltså den här um, utbyte. Så det var inte någonting som jag måste göra då när jag började panken. Det infördes året efter. Det
0: var, inte det var inte
1: obligatoriskt för mig att gå på utbyte. Och jag är uppvuxen i Belgien, så jag upplevde inte att... Uh, jag, jag liksom brann inte för att fara på utbyte. jag
0: hade en varg där.
1: Jag hade en varg där, uh, eller så tänkte jag åtminstone. Och, och det fanns liksom andra saker i mitt liv som sen kändes som att jag vill, liksom, jag vill stanna här och jag har liksom satsa på det um, men sen idag på morgonen var jag sådan vitsig att det är ju nog mycket svårare att nu packa ihop sin man och sitt barn och, och, och vet du, <laughs> flytta ut i år att du kanske man ändå borde ha färg. att det är ju inte vet du, ett år eller ett halvt år i ditt liv är så kort att vet du kanske jag ändå borde ha ja. att du på utbyte. och och, och liksom upplevt någonting. Så, så det är kanske någonting som, som jag idag på morgonen tänkte <laughs> att jag borde kanske ha varit ändå lite. Jag vet inte om modigare är rätt ord men jag borde kanske ha bara varit på utbildning. Ja.
0: Okej, sen har vi den tredje påstående jag är En viktig sak jag lärt mig i livet är?
1: Att inte ha saker och ting så allvarligt. Och saker och ting har en tendens att fixa sig. Inte ska man nu bara drisha omkring heller. Ja. Liksom, att nu tror jag att man, har, man, man ska liksom ta saker och ting i egna händer och, och, och föra dem framåt. Men, men ändå på något sätt är en sådan där, du, positiv outlook på livet. Att, att Det finns en orsak för att de där sakerna händer och, och om, om inte något annat så får du kanske lite tjockare kin på näsan. Och, du lär dig någonting av dina utmaningar och, och det, fi- det fixar sig allting. Liksom att jo- jobba mot det och, och, och tro på det så det fixar sig.
0: Ja, jag hade tänkt det tänkte jag också faktiskt här, just när jag började läsa det här. Det här är säkert det som du kommer liksom att återgå <laughs> ja. till och bara så tidigare, tidigare det här om påståenden. vi mm. i fjärde meningen av det att första dagen på hanken
1: <laughs> vad skrämmande. Um, Jag har gått på IB i matliden och det var inte så många från IB som som kom till Hanken, många få utomlands och studera, så man kände nog just ganska gulis i att, att man har... Man har inte färdigt den där gemenskapen mm. som man kommer till att hävits i hälften av min klass ja, är här, ja, eller, ja. eller någonting sånt. Um, så jag lärde faktiskt känna uh, några, några andra typer som inte jag kände så bra på IB. På så vi på något sätt hittar varandra. Vi känner varandra. Vi ska, vi ska hålla varandra i handen här en stund och, 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 och lära känna. Exakt! Och, och, och lära känna andra. Så ja, det var första dagen.
0: Så sista <laughs> frågan då, Alexandra, det är att ett viktigt citat eller motto för mig är?
1: At... Ja, yeah, Jag återkommer till det här som, som, som jag sa här tidigare. Att, att på något sätt tro på sig själv och, och, och tro på att saker och ting uh, löser sig. för. I arbetsliv och leve överhuvudtaget så det händer så alltså mycket sånt som man inte kan planera, yeah. och, och som, uh, som inte går riktigt så som man hade tänkt. Och, och det är bra på något sätt att vara förberedd uh, på att det inte kanske inte alltid går som i ströms, och det är helt okej. Okay. Och det är, en hel, det är en del av att bli på något sätt fullbuxen och, yeah. och, och, och hitta sig själv och, och, och allt det här. Att, uh, Ja, det, det är bra när saker och ting, när det kommer, life throws, curveballs, att you
0: Ja, och så har vi det här han sista, sista saker jag har tänkt, det här han frågade är då ett boktips, det är någonting som, som det här han har blivit frågat både den här säsongen och säsongen tidigare, så har det varit, varit då det här han så att vi har som sagt bett våra gäster att, att det här han ger en rekommendation, så vad, vad har du det här, har du någonting på minnen nu eller någonting du skulle vilja?
1: Yes, Så det, det är en tid sedan uh, jag har läst den här men, men det här faktiskt uh, lite roligt nog kanske allt som vi har lite tala om idag men det är alltså en bok som heter Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life och det är egentligen då en bok om, om en japansk filosofi om, om hur man då lever länge och, och, och lyckligt och, och, och det kommer från uh, hela Uh, tanken är det att man måste ha någon mening i livet. Och, och det kommer från när fyra områden på något sätt möts. Uh, och det är då att hitta någonting som man är passionerad över. Där man har några kunskaper i. <skratt> som man kan få betalt för. Uh, och som världen behöver. Och, och när du hittar någonting som, som länkar de här fyra sakerna. Så då kommer du att leva lyckligt och länge. Och det, det tycker jag är ganska... Det är ganska mysigt och, och det liksom förstärker på något sätt min tanke om att man, man spenderar så mycket tid på jobbet mm-hmm. och med sina kollegor.
0: Mm-hmm.
1: Och det är liksom, there's more to it än att bara vet du, tjäna pengar. Ja. Att om, hur bra lön du än har, om du inte tycker om vad du gör så kommer du inte att vara lycklig.
0: Um, så du säger inte att man var en eller?
1: Nej, exakt. Att, att det, det, det är mycket viktigare på något sätt att hitta. Och jag tycker att alla är värda det. Att, det, att liksom, man ska inte ha någon ångest för måndag morgon. Nä. Om du har må- ångest för ren på söndag att, att imorgon är det en <laughs> arbetsvecka. Så då är du kanske inte på rätt ställe.
0: Um,
1: och då, då är det dags att, att liksom söka sig vidare. Jag är kanske lite så. Här, Just uh, optimistisk och kanske lite blåögd till och med ibland när jag har haft möjligheten att jobba mm. någonstans där jag älskar att jobba.
0: Ja.
1: Men, men jag, jag tror nog att det är något som alla borde sträva till.
0: Alexandra, jag tror det börjar vara dags för mig att det här, tacka för, för din tid här. Jag menar att känna mig lite lugnare nu och här, <laughs> lite mer ro med mig själv och att liksom var här då på morgonen. så att, var Det var riktigt, riktigt trevligt att ha dig här.
1: Tack för att ni bjöd mig med och, och det har varit jättekul att vara här. Yes. Ja. All right. Ha det bra. Tack.
0: Du har lyssnat på Hankens karriärpodd. Jag är Tristan Westerholm och tack för att du lyssnade.